0: Uh, buenas noches hermanos y eh, los que nos escuchan a través de, de, de diferentes radios uh, de internet En algunos son diferentes horarios eh, Dios les bendiga a todos Vamos a tocar un tema que es de los misterios que estamos hablando Hay dos misterios grandes, uno de ellos es el misterio de la iglesia y lo vamos a ver hoy uh, lo, lo acabo de hacer porque tenía yo el, el tema un poco más uh, profundo Y luego estaba escuchando una radio de otro país Y le cortaron un poco el tema Porque no están de acuerdo con lo, la palabra que duele La palabra de verdad como le decía el apóstol Pablo a los Gálatas eh, Me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad uh, Aquí vamos a ver dos o tres cositas de eh, lo que es la iglesia Porque muchos uh, religiosos si no, en todos lados del mundo los hay Nos hemos encontrado aquí en México eh, La cuestión de la iglesia, ellos se sienten que están en dentro de la iglesia Las cuatro paredes Y Dios no habita en templos hechos de manos Dice la palabra Entonces en aquel tiempo En el antiguo testamento Dios habitaba en el lugar santísimo Pero el Señor vino A cambiar las reglas Y una de ellas es Que Dios habita en el hombre Dice que somos templos tanto del Espíritu Santo como templos del Espíritu de Dios y él no habita en templos hechos de manos, así lo dice la palabra bueno, la iglesia en la palabra del tumbaburro cristiano uh, del griego quiere decir salir fuera, lo que quiere decir iglesia y en la palabra también hay eh, ejemplos que para santificarse dice que el Señor salió fuera del real para santificar a su pueblo vamos a leerlo en Hebreos 13, 12 y 13 eh, para santificar hay que salir fuera de las cuatro paredes no es de la iglesia que es, vamos a ver a la luz del misterio por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Dice, salgamos, pues a él, fuera del real, llevando su vituperio. La iglesia es la que no está en cuatro paredes, porque ahí no habita Dios, así lo dice la palabra. Y lo podemos leer en Abacú, ¿verdad? con toda claridad, de él no habita en templos hechos de manos. Pero no es nuestro tema. El tema es el misterio de la iglesia eh, Efesios 5.32 Nos dice desde el 27 Si gusta hermano, vamos a poner el 27 Hablando de la iglesia para presentarla gloriosa para sí Una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante Sino que fuese santa y sin mancha Decía hace cuando empecé en mi ministerio con un pastor Que me dice Yo estoy con usted Porque yo predicaba persecución Y todos predicaban que se van a, Al cielo con todo Y, y sandalias O zapatos no Pero es que no está aquí el que trae sandalias Todavía no llega No lo veo Bueno, el caso es de que eh, Me decía yo soy con, con ser hermano Porque yo soy líder de todas las iglesias de aquí, pentecostales, etcétera, etcétera. Y hay muchos envidias y contiendas, pleitos, disensiones, como dice en el capítulo primero de Corintios 3, se empieza a hablar el, el apóstol acerca de eso, el apóstol Pablo. Entonces, eh, él se daba cuenta que la iglesia, el Señor no va a venir por la iglesia de estos tiempos. Porque está toda arrugada, desmanchada, sucia, etcétera, etcétera. Porque eh, lo vamos a ver a la luz de la palabra. El, el Señor va a limpiar a su iglesia en el lavacro del agua, en el milenio. Ahí la va a limpiar para presentarla para sí una iglesia perfecta. Es la ofrenda, dice eh, la palabra, la ofrenda eh, que se hacía una vez al año <coughs> en el perdón, en el templo o en el tabernáculo judío vamos a, a ver eh, algunos puntos de Mateo 16 18 uh, le dice a, a Pedro sobre esta piedra uh, como Pedro quiere decir piedra creen que le dijo a Pedro eso, no? pero dice mas yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra sobre el yo soy hablando de Cristo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella lo vamos a ver en otro texto en Efesios 2 20 nos dice que la piedra principal es Cristo edificar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo La piedra que se edifica la iglesia es Cristo <ríe> Dice por ahí Zacarías En el capítulo 3.9 Sobre esa piedra hay siete ojos, etcétera ¿no? Hablando de los siete espíritus de Dios, etcétera Aquí lo puso el hermano Porque hay aquí aquella piedra ...Cristo, que puse delante de Josué... ...sobre esta única piedra... ...es la única piedra, Cristo... ...no es Pedro... ...ni nadie más, es Cristo... ...hay siete ojos... aquí yo grabaré su escultura... ...esos ojos que habla... ...en Apocalipsis... ...5, 6, dice que son los siete... ...los, los siete so, ojos... ...dice que son los siete espíritus de Dios... ...que recorren toda la tierra, dice... ...ahí dice los siete ojos... ...que son los siete espíritus de Dios enviados en toda la tierra entonces eh, esa piedra única es Cristo y esa es la que es la principal para la edificación de la iglesia eh, en el tiempo antiguo donde no había ah, había acero para construir bases con concreto y acero eh, para los ingenieros civiles Uh, tenían que construir Las bases con uh, Piedra Y había una piedra Que era cuña De todas las piedras En, en, los, en las áreas Que se eh, Hacían para Bases para fundamento De lo que se quería construir Igual en las puertas También en las bóvedas Siempre había una piedra De cuña Para aguantar el soporte de lo que hacían los antiguos que no tenían la capacidad de meter el concreto armado que hay ahora en esos tiempos bueno, entonces eh, vamos a Colosenses ahí mismo en el cerquita de Efesios 2, 16 a Habla de, de varias cosas en esta parte del apóstol Pablo. Y dice: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de sábados. Eh, síguele, por favor. Vamos a ver hasta el 22. Hasta el 22. Por lo cual es sombra de lo, lo por venir, más el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio Afectando humildad y culto a los ángeles Metiéndose en lo que no ha visto Y varamente hinchado en el sentido de su propia carne Ahí hay grupos que tienen Ángeles Que lo siguen ahí este, Hay uno en Brasil Y hay otro que nació en Estados Unidos el, el ángel Moroni, no, ustedes ya saben de qué estamos hablando. Entonces ahí maneja el apóstol cierto profecía sobre esto. No teniendo la cabeza de la cual todo el cuerpo alimentado y con conjunto por las ligaduras y conjunturas crece en aumento de Dios. Pues si sois muertos con Cristo cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais al mundo os sometéis a ordenanzas? tanto como no manejes, ni gustes, ni aun toques, las cuales cosas son todas para destrucción del uso mismo. Ahí Hay lugares donde ponen muchas cosas, eh, no vayas a la playa, no juegues fútbol, no tomes Coca-Cola, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Y aquí dice que todas son para destrucción del, en el uso mismo. El siguiente texto maneja que todo es voluntario, dice, hablando de lo que uno quiere hacer para el Señor. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Bueno, los religiosos de la época del Señor tenían cerca de 800 mandamientos de hombre, tradiciones por las cuales invalidaban la palabra de Dios. El Señor se los dijo. Que invalidaban la palabra por sus, sus tradiciones. Ahora hay muchas iglesias, cantidad de, de grupos de, 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 no nacionales, eh, perdón, eh, que tienen cada uno de ellos diferentes dogmas, hablando de eh, tradiciones que ellos mismos pro, producen a través de el hombre, porque aquí dice eh, en una parte, este, eh, lo vamos a leer en otro texto, hablando de la cuestión de la doctrina humana. Eh, la iglesia es aquella que se lava en la palabra de verdad. Vamos a tercera de Juan, del versículo 10, nada más tiene un capítulo. Por esa causa, si yo viniere recordaré las obras que hace hablando con palabras maliciosas contra nosotros y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y prohíbe a los que los quieren recibir y los echa de la iglesia. Un fulanito que era el líder de, de ese grupo eh, tenía lo suyo y no dejaba entrar a... Prohíbe a los que quieren recibir y los echa de la iglesia. Bueno, así hay en muchos lugares. Eh, como si nosotros no tuviéramos pecado. Hay gente que se maneja así. Eh, no voy a hablar de, de nadie, pero eh, me llegan gente que me traen ese tipo de noticias eh, no me deja entrar fulanito eh, pues ha de ser eh, sin mancha y sin arruga el, el hermano para no dejar que entre la gente todos somos pecadores y también para los bautizos de agua hacen un proselitismo para que se bauticen en agua y la Biblia dice que Felipe eh, se acercó a un etíope y, y le dijo qué necesito para ser bautizado que solo haya agua ah, bueno. ese era la... eh, ok gracias e ese era el requisito en Galatas 4.16 nos dice el apóstol lo que acabo de comentar que se hicieron los dice sus enemigos. ¿Por qué? Dice, ya sabían correr y de repente se embarazaron hablando de que el diablo los embarazó con la cuestión de del pleito de la circuncisión entre los gentiles y los judíos y se hicieron enemigos de Pablo porque no querían ser perseguidos por la cruz de Cristo. Hay muchos que les predica uno todo de la cruz. Dice que el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Pero no quieren tomar la cruz. La cruz es persecución. Parece ser persecución por el Señor. Y la iglesia, eh, dentro de las normas para ser iglesia, necesita ese requisito, ser perseguida. Por esa razón, el Señor lo persiguieron los religiosos y lo mataron así que si hicieron del árbol verde ¿qué van a hacer del de árbol seco los religiosos de esos tiempos entonces hay que estar preparados hermanos eh, la iglesia es por la que vino el Señor dice que el amó, se entregó por ella, por la iglesia por los perfectos ya de ahí los santos y los salvos a uno le rebota mayor bendición y a otros menor vamos a seguir viendo eh, lo que nos maneja eh, Hebreos 10:14 nos habla de la ofrenda, este texto es muy conocido por todos ustedes porque con una sola ofrenda y su perfecto para siempre los santificados esta ofrenda la va a ser al final de los tiempos del Señor, vamos a verlo a la luz de la Biblia eh, primero se presentarán en el trono todos los, En el trono blanco después del de tiempo milenial Y después se presentará la ofrenda en el tercer cielo Por supuesto que los santos verán la entrega de la ofrenda eh, Nos maneja la Biblia el sacrificio y ofrenda en el Antiguo Testamento hacía estas dos uh, actividades para también el, el pueblo eh, fuera santo Y el sacerdote pudiera entrar al lugar santísimo para limpiarse de sus pecados Pero ahora dice que entró una sola vez para siempre el Señor, dice la palabra Y nos maneja... Eh, para ir viendo el, el aspecto de la perfección en Hebreos 7.28 nos dice porque la ley constituye a sacerdotes perdón porque la ley constituye a sacerdotes a hombres flacos mas la palabra del juramento después de la ley constituye al hijo hecho perfecto para siempre después de la ley y la ley cuando se deroga se quita en Mateo nos dice la palabra en el 5.18 cuando esa ley va a ser quitada porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra ni una jota ni, una, o ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas hasta que el cielo y la tierra sean este cielo y esa tierra sean deshechas dice el apóstol Pedro Dice que ni un tilde ni una jota Perecerá de la ley Entonces después de la ley Después de que la tierra sea deshecha Cuando se presente la ofrenda Ya en el tercer cielo Va a entrar la, la bendición De ser el hijo perfecto para siempre El que dice la palabra Que vino a morir por, por su iglesia Que la amó y se entregó por ella, por los perfectos son los que van a reinar aquí en la tierra y en los cielos esos son los perfectos por eso el Señor vino a hacer la obra de redención por los perfectos eso es lo que nos maneja todo el mundo cristiano dice que la iglesia somos todos pero el requisito para ser iglesia vamos a verlo con la palabra Eh, Romanos 7.4 nos dice acerca de los santos vamos a, a ver nada más un punto de los santos dice así también vosotros hermanos míos estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo el santo ya no se va a, le va a aplicar la ley por el cuerpo de Cristo va a ser presentado el cuerpo de Cristo y después van a ser los santos van a ser Glorificados, primero se presentan la ofrenda y después los santos son glorificados. Dice Hebreos 9, 27, que maneja con claridad que, perdón, es el 28, ¿no? Aquí lo tengo, no es que no lo quise voltear a ver. Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, hace aproximadamente dos mil años, el Señor se presentó, fue ofrecido en la cruz y la segunda vez que es la ofrenda Él vino al sacrificio para que tuviéramos redención pudiéramos entrar a los cielos dice la segunda vez sin pecado serán los perfectos los que van a ser presentados sin pecados será visto de los que esperan para salud los santos van a estar viendo la presentación de la ofrenda para después ser glorificados los santos la gloria en el alma de los que no alcanzaron a ser perfectos vamos a, a ver dos o tres puntos de ello ah, Mateo 19 21 nos dice con claridad si quieres ser perfecto haz esto ¿no? ahí lo dice eh, esto le molesta a muchos cristianos Meten, eh, pídanme lo que sea menos mi dinero, hablando de el, lo que maneja y darlo a los pobres ¿no? los pobres pero mucha gente eh, eh, maneja a los pobres que hay, a los mendigos ¿no? que están en, pidiendo dinero y todo eso, son los pobres santos los ricos en fe, dice la palabra y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme, ese es el Perfecto. Entonces también hay otro texto en, en Lucas, en el, permítanme un segundito, en este Lucas, 12, 32 y 33, nos dice también lo mismo, dice, no temáis manada pequeña, porque el Padre ha placido daros el reino. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En Mateo 5, 48, como referencia. Aquí dice, el Padre de la los el Reino, lo que poseéis, y vuelve a dar el imperativo, dadimos, ¿no? Eh, para hacer tesoros en los cielos. Es la parte de, si quieres, ser perfecto. También eh, nos maneja la palabra. Eh, en Hechos 2.42 vamos a verlo por favor y perseveraba en la doctrina de los apóstoles fíjense cuando se preguntan pues, oiga y esto eso fue para los discípulos esas órdenes de vender y darlo, fueron para ellos porque es la forma más fácil de quitarse el asunto de, de dar el dinero como dice si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y, y dalo, ¿no? Ese es un requisito de, para transitar en, el, en la parte de, de perfección. El hombre que no lo hace se detiene en la santificación y patina ahí y ahí se queda, patinando. Puede eh, tener eh, un poco de, de tránsito en la, en la santificación, pero la perfección es... Decía un hermano, ya entendí, hermano, la santificación, la perfección es dinero. Esa es la perfección, ese es el, el trato del Señor para nosotros para eh, venir a comprar sin dinero. Ya vimos una vez esa, esa parte, ¿no? Entonces, para comprar eh, esa participación del cuerpo de Cristo, que es de gracia porque es muy grande, el requisito es ese, ¿no? Vamos a verlo, es la doctrina de los apóstoles en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones sigue hermano por favor hacia el último versículo y toda persona tenía temor muchas maravillas señales eran hechas por los apóstoles que habían dejado todo y todos los que querían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes y vendían las posesiones y las haciendas y repartían a todos como cada uno había de menester ¿Sigue? y perseverando unánimes porque esa es la unidad no hay unidad cuando no hay esa parte cumplida. Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por supuesto que la iglesia pues es salva, es santa y es perfecta. además que él toma la participación de el punto menor, así lo maneja la expresión de, de una parte por un todo en, en la gramática Y está escrita la palabra eh, escondida, dice que gloria a Dios es encubrir la palabra Entonces se añadían los que iban a ser salvos, el, el perfecto es salvo, así de sencillo ¿por qué? porque también tiene esa salvación pero aparte tiene esa santificación y tiene la perfección dice que era la doctrina de los apóstoles en el 2.20 el fundamento que leímos es el fundamento de la doctrina de Cristo así lo dice el 2.20 de Efesios los, la, la doctrina de los apóstoles Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Ahí era la doctrina de Cristo. Porque el fundamento de los apóstoles y profetas, Cristo da esos ministerios de manera directa. No el hombre, como en muchos lugares. Bueno, eh, esa es la doctrina que trae la Biblia. Eh, decía por ahí una vecina adventista, ¿por qué no guardan el sábado? Decía mi esposa. Y sé por qué no venden mi esposa tenía la autoridad para decirle eso porque había vendido y sé por qué no vende, eran, eran humildes supuestamente pero tenían su terreno y su casa y no dice eso está más difícil ah entonces se sí, cuelan la menta ¿no? es lo que maneja el Señor cuelan lo pequeño lo que no duele pero para ser iglesia la palabra nos dice otra cosa Romanos 12.2 que no nos conformemos a este siglo debemos de reformarnos a través de la renovación del espíritu de nuestro entendimiento espiritual por ahí hoy veía un pastor que manejaba el 2.14 de Corintios lo que sea de examinar espiritualmente etcétera, etcétera, y no tiene ni siquiera el Espíritu Santo y, y ha sido como dice el apóstol Pablo en cuestiones de eh, ganancia no. Es, eh, yo lo conocí muy humilde, ahorita él tiene mucho dinero lo ha hecho con el eh, vendiendo el evangelio de oferta Ahí llega mucha gente en el Evangelio Fuerte. Ese Evangelio Fuerte, todo el mundo sale corriendo. Si no, nada más chequen quiénes han salido corriendo de aquí. Así, y más ahora, que están ya empezando a ver las cosas. En lugar de ponerse más fuertes, deberían de estar más firmes. Pero como no se han procurado alimentar espiritualmente, están huyendo. ¿Por qué? Porque no el diablo lo está zarandeando podríamos hablar de varias familias no es porque estemos de vacaciones no es eso. ya se fueron y la razón es que le dieron lugar al diablo hermanos porque porque nunca procuraron ese evangelio fuerte que no cualquiera lo toma Aun cuando los que se están escuchando también eh, no quieren esforzarse en hacer la voluntad de Dios, para conocer, dice, experimentar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para estar dentro de esa iglesia de cuerpo de gobernación en los cielos. La mujer no entiende mucho esto, el barajo sí. En la pareja el varón debe jalar a la mujer no la mujer jalar al hombre ¿por qué? porque en la mujer no tiene la bendición de poder alcanzar ahorita el espíritu del padre hasta la eternidad ella también está llamada para ser perfecta pero tiene que sujetarse dice la palabra a su esposo en mujeres habla de por todos lados de la sujeción al marido entonces para empezar a que el marido pueda jalarla a la bendición completa cuando el marido se deja a no solo consciente a la mujer que no entiende sino que también eh, no la ama totalmente porque no la quiere llevar a la bendición mayor por causa de la comodidad de no tener fricciones porque este camino es, es eh, la misma palabra, eh, es un camino para valientes, no para cobardes. Vamos a, a ver Tito 3.5, aquí en la renovación. Ahí dice en el texto, bueno, eh, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, más por su misericordia nos salvó. Por el abacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. ¿Quiénes pueden decirme qué es Espíritu Santo? A ver, por favor. Y sí, rápido, estamos en la radio. No escucho. ¿Cuál es el Espíritu Santo de ahí qué? Renovación, renovación. La acaban de leer en el 12.2 de Romanos. Lo acaban de leer. Por favor, póngalo hermano, por favor. Renovación del Espíritu Santo. Dice ahí renovación de vuestro entendimiento. ¿Y qué dice abajo? La voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿De qué Espíritu Santo está hablando en Tito? Del Padre, así es. El Espíritu Santo el Padre entonces en la regeneración de la iglesia el Cristo es Padre viene a gobernar la tierra y como Dios y Él es Padre también así lo dice la palabra para otros es locura que uno le diga padre a Cristo pero la palabra lo dice entonces lo puede borrar si gusta de la palabra o arrancar la hoja para eso este, eh, Efesios 4.13 nos habla de lo mismo del varón perfecto hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios en la renovación y, y, y transformación del conocimiento que Dios nos da a través del Padre a través de Cristo nos lleva a a un varón perfecto, a saber la voluntad de Dios agradable y perfecta, que es por la cual Él vino a morir, a rescatarnos en la cruz. Dice que ese misterio grande es dice el 5:32 de Efesios. Mas yo digo esto con respecto a Cristo y a su iglesia. Porque por ahí dirán, bueno, el Señor dice que debemos amar de esa manera a nuestra esposa es cierto queremos amar a nuestra esposa pero no más que a Dios eso lo dice la palabra y dice el eh, que eh, no aborrece padre, madre, mujer y se si aborrecer es amar menos en comparación de lo que quiere decir aborrecer entonces no podemos amar más a, la, a nuestra compañera que a Dios el Señor nos quiere que amemos a Dios a Él, lo amemos sobre todas las cosas. ¿Amarás a tu Dios eh, después de que ames a tu mujer y después vas a amar a Dios sobre todas las cosas? Primero a tu mujer, ¿no? No lo dice así, ¿no? Es, eh, es muy clara la palabra. Ese misterio con relación a la iglesia, Cristo. Así como Él se entregó por los perfectos. Nosotros debemos entregarnos como Él se entregó eso es lo que nos quiere decir ese grande misterio para estar en ese cuerpo de gobernación con Cristo para siempre de que reinaremos para siempre jamás dice la palabra para los que estén ese esa bendición de haber vencido como venció el Señor dice, como yo he vencido Él ya venció nosotros tenemos que vencer todavía viene para nosotros la tribulación y vamos a ser probados y depende de lo que hayamos hecho voluntariamente, lo que vamos a recibir. La prueba es para todos, hasta o para el salvo. El salvo en otros lados anda muriendo por su salvación. Él no necesita, el, como dice el Salmo 55, ah, traerme a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio no necesita el sacrificio el, el salvo pero ahora se le encarece la salvación y va a tener que con sacrificio alcanzarla en su propia vida es importante entonces entender el misterio de la iglesia la iglesia dicen somos iglesias el momento en que creímos no es cierto hay que fundarla y hacerla crecer. Por ahí nos dice el Señor que eh, si alguno quiere edificar un edificio, porque así es esto el espiritual, tiene que empezar a contarles para ver si lo puede terminar. Se mete uno y ya no podemos salir. Es mejor contar bien y entrarles con toda esa plena... A fuerza y conciencia y, y, y ganas de llegar a terminar la carrera en ese pacto de perfección que es el, el que más pide el Señor le pide a uno todo no le pide a uno algunas cosas como al santo que, que tiene que ser digno el santo le va a dar todo cuando venga la, la persecución todo todo lo que tiene toda la vida todo pero forzadamente el perfecto lo da voluntariamente es la diferencia de premios Tomás el incrédulo le dicen no le creyó a Magdalena María Magdalena no le creyó a Pedro y a Juan no le creyó a los diez hasta que vio al Señor dice no hasta que yo lo vea que el toque y nunca más se volvió a saber de, de Tomás era bien feo el Tomás ¿eh? no es cierto hay una canción que maneja la... no, lo que sucede es que le dijo el Señor a Tomás bienaventurados los que no vieron y creyeron él necesitaba palpar los santos son aquellos que van a entregar todo cuando le estén cortando el cuello y por qué no lo hice antes no? si sí, lo pude haber hecho esa es eh, la falta de un trato totalitario con el Señor de seguirlo con todo todo lo que el Señor nos pide, todo es todo para que estemos ahí en ese grupo especial de gobernación se van a arrepentir los que no alcancen porque tuvieron la oportunidad de no alcanzar eso se van a arrepentir, porque allá van a entender de qué fue lo que se perdieron. ¿Sí? Es importante que nosotros, si hemos estado caminando despacio, bueno, a seguir haciendo las cosas, pero la velocidad es la que nos podrá hacer llegar, porque los tiempos están bastante cercanos, hermanos. Viene sobre nosotros... Y el tiempo es corto para alcanzar la perfección. Que el Señor los bendiga y que espero que sea explícito para los que nos escuchan en la radio este misterio de la iglesia, que por, es la razón por la que Cristo vino a morir en la cruz, son por los reyes del universo que Él va a poner y nos va a instruir mil años gobernando aquí la tierra, Dios les bendiga